0: Witamy serdecznie. O poranku naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski, Michał Woś. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie doktorze, Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, poprzecie rozwiązania prezydenta Andrzeja Dudy dotyczące Komisji Badającej Rosyjskie Wpływy w Polsce?
1: No, jeszcze nie ma takiej decyzji suwerennej Polski. My takie decyzje podejmujemy po dyskusji na zarządzie, ale też chyba nie ma jeszcze decyzji pani marszałek, żeby ten projekt był procedowany w parlamencie. Będzie skierowany do pierwszego czytania. Wtedy będziemy podejmowali Odpowiednie decyzje.
0: No prezydent de facto wybija zęby tej ustawie. Podoba się to panu?
1: No ja uważam, że ustawa antyputinowska, deputinizacja Polski jest potrzebna. Trzeba wyjaśnić wpływy rosyjskie. No widzimy je na każdym kroku. Właściwie patrząc na różne kontrakty gazowe zawierane przez no, naszych poprzedników, patrząc na różnego rodzaju działanie organizacji pozarządowych. No, ja jestem zwolennikiem jawności transparentności, finansowania NGOsów Moja ustawa leży w parlamencie też od e, kilku lat. Jako suwerenna Polska domagamy się także takiej ustawy. No, deputinizacja jest potrzebna. Widzimy, co się dzieje. To nie jest tylko przypadek Polski, ale takie komisje działają we Francji. Takie komisje działają w innych krajach. Taka A dlaczego dopiero teraz
0: prezydent chce to zmodyfikować? Przestraszył się?
1: A to trzeba pytać pana prezydenta. Ja uważam, że słusznie zrobił, że podpisał, natomiast później po kilku dniach kierowanie tego projektu, no to według uzasadnienia pana prezydenta wynikało z jego dodatkowego namysłu, o ile się domyślam.
0: Czyli przed podpisem się nie namyślił. Wie pan, trochę niekonsekwencja.
1: Nie wiem, no Proszę pytać pana prezydenta, na pewno słusznie, że podpisał tę ustawę, bo, bo to nie jest żaden ewenement. Jak mówię, takie komisje działają, przecież widzimy te różne rosyjskie wpływy w parlamencie. W Niemczech, przecież w Niemczech była finansowana fundacja, można sprawdzić, z Morza Bałtyckiego przez Gazprom po to, żeby budowali Nord Stream 2. No, To trzeba po prostu publicznie wyjaśnić. Nie wszystko jest, no, podlega kodeksowi karnemu, ale pewne działania, jakieś nieformalne wpływy, nie mieszczące się jeszcze w paragrafie szpiegostwa, trzeba pokazywać.
0: No dobrze, a czy Unia Europejska odpuści wobec tych zmian prezydenta?
1: Pan Unia Europejska działa czysto politycznie. Oni dążą do budowy państwa europejskiego. Wracają do mechanizmu przymusowej relokacji za Imigranta ekonomicznego chcą karać Polskę po 100 tysięcy złotych, kiedy na uchodźców z Ukrainy ledwo płacą około 200 złotych, tak przeliczają, bo tam wychodzi 46 Euro, no to są skandaliczne działania Unii Europejskiej i oni działają czysto politycznie, czysto pragmatycznie. Zawsze kiedy będą mogli uderzać w rząd, który sprzeciwia się ich polityce, chorej polityce, choćby polityce klimatycznej czy migracyjnej, to to, to będą. To jak Pan już migrantów wywołał, to, co będziemy
0: płacić za migrantów, których nie przyjmiemy.
1: Nie, no oczywiście my się sprzeciwiamy mechanizmom relokacji przymusowej. Już raz to ćwiczyliśmy, kiedy Platforma chciała w Polsce to wprowadzić. My e, f, doprowadziliśmy do tego, że oczywiście ten mechanizm upadł na forum europejskim także i nie planujemy płacić ani eurocenta, ani złotówki, ani grosza. na. Czyli po pory. prostu
0: zamkniemy drzwi. Nie,
1: nie no my, nie, my, my jako Polska prowadząc mądrą politykę migracyjną mamy płacić za błędy Szwedów, Niemców i inne multi pomysły, gdzie tworzą się getta, gdzie tworzą się dzielnice przestępstw gdzie rośnie. W Niemczech czy pan wie, że w Niemczech o 105% wzrosło ilość przestępstw związanych z zabójstwami? Przecież to są, to są, to są no, jawne skutki idiotycznej zupełnie polityki multikulti prowadzonej przez niemiecki rząd. No my nie do możemy... tego tematu
0: wrócimy jeszcze. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wojc zostaje z nami już w internetowym Radiu RMF24. Zapraszam tam słuchaczy, Bardzo którzy tak. byli z nami w RMFFM. Zapytam za chwilę o kopalnię w Turowie, także o to z kim suwerenna Polska pójdzie do wyborów, o konflikt w zjednoczonej prawicy. Nasze radio znajdziecie na rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Tomasz Wryński. Zapraszam. Panie ministrze, wróćmy do tematu komisji. Bruksela z powodu tej komisji wszczęła procedurę o naruszenie przez polskie, polskie władze unijnego prawa. Czyli co? Będą kolejne kary naliczane.
1: Panie redaktorze, każdą karę, która będzie Polsce naliczona na pewno my odliczymy w naszych składkach i takie stanowisko suwerennej Polski powinniśmy już dawno temu skończyć z polityką kompromisów, bo Unia Europejska nie szuka kompromisów, ona szuka konfrontacji. Każdy kolejny kompromis kończy się tym, co powiedział pan prezydent, że został po prostu oszukany przez von der Leyen, kiedy na konferencji znając ustawę za ją zachwalała chociażby ustawę o Sądzie Najwyższym, a później wróciła do Brukseli i nic nie nie stało na przeszkodzie, żeby powiedzieć, że że jest absolutnie przeciw. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby komisarz Reinders wprost powiedział, że niezależnie czy ta ustawa przejdzie czy nie przejdzie, to ta najnowsza, już najnowszy kompromis, to i tak ani złotówki nie wypłacą. Czyli to jest brutalna gra interesów. Tam nie ma to, Unia Europejska to nie jest klub, kiedyś chyba o pana mówiłem, grzesznych dziewczynek, co się po plecach poklepują, tylko brutalna gra interesów polega na tym, że inne interesy... Czyli to interesy nie jest tak, na imię, że, wy
0: że jesteście jakby na bakier z tym prawem unijnym i, i wasze działania są po prostu torpetowane przez tam Trybunał Sprawiedliwości? Tylko po prostu wszyscy są no, przeciwko? Trybunał...
1: Nie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest polityczny sąd. Zawsze będzie orzekał zgodnie z interesem Unii Europejskiej. Kiedy my pytamy o podstawy traktatowe różnych działań co do sądownictwa, co do innych działań, to Trybunał znalazł sobie taki wytrych, zawsze odwołuje się i będzie się odwoływał. jestem o tym przekonany, do artykułu drugiego traktatów. Artykuł drugi to nie są podstawy traktatowe, tylko to jest y, y, zwykły, tak zwany katalog wartości. I w ramach katalogu wartości tam jest, nie wiem, równość, demokracja. To Panie redaktorze, każdą rzecz pan mi da, to ja panu uzasadnię każdy z naszych słuchaczy, że ją się da podciągnąć pod równość czy demokrację. Trybunał tak zwanej Sprawiedliwości Unii Europejskiej to ten sąd, gdzie sobie przy polowaniach, pewnie przy czymś głębszym, to prasa francuska opisała, tak zwani sędziowie ustalają wyroki, czyli rozmawiają o wyrokach, o orzeczeniach z Politykami. To jest ten trybunał, gdzie pani de la Puerta, będąc sędzią, wpłacała na Europejską Partię Ludową pieniądze na partię Tuska. No to jest upolityczniony organ Unii Europejskiej, Panie ministrze, orzekał zgodnie z duchem Unii Europejskiej.
0: Kolegium komisarzy Unii Europejskiej zdecydowało w środę o wszczęciu postępowania o naruszenie przez polskie prawa Unii. Co ten krok może oznaczać, jakby nam pan powiedział.
1: Kolejne, kolejne, kolejne narzędzia narzędzie politycznego, szantażu politycznego, nacisku na Polskę. Będą pewnie dążyli do nałożenia jakichś kar finansowych, ale jak mówię, no, tak samo jak przy migrantach ekonomicznych, no, chcą 22 tysiące euro, tak? 100 tysięcy złotych na Polskę, za, 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 jednego, za jednego migranta takie kary naliczać. I myślę, że w głębokim przekonaniu zdecydowanej większości Polaków nie powinniśmy się uginać pod tym szantażem, powinniśmy bronić Polską.
0: No Polska w najbliższych dniach przygotuje odpowiedź dla komisji w sprawie tej ustawy o komisji badającej rosyjskie wpływy. Jak pan sądzi, to będzie odpowiedź kontratakująca, czy no wie pan, takie kajanie się trochę? No
1: Mam nadzieję, że nie kajanie, No nie suwerenna Polska odpowiada za to, tylko minister do spraw europejskich, który... Nie jest członkiem naszego ugrupowania. Natomiast my od dawna mówimy, że z Unią Europejską polityka kiwania główką i takiej miękkiej gry się nie sprawdza. Polityka kompromisów prowadzi na manowce i tam jest potrzebna. Ta polityka
0: ataku twarda, się sprawdza.
1: I pilnowanie i pilnowanie polskich interesów. Gdyby nie miękka postawa z 2017-18 roku co do reform sądownictwa, to one nie byłyby zablokowane, a tak zostali zachęceni ci różni sędziowie, chociażby ostatnio w Sądzie Najwyższym, którzy wprost łamią prawo, orzekają wbrew Trybunałowi Konstytucyjnemu, wbrew Polskiemu Systemowi rozwalają państwo polskie od środka, bo to jest w intencjach Unii Europejskiej, żeby osłabić państwo polskie, bo my, nasza gospodarka się za szybko rozwija, nasze wpływy i znaczenie na świecie za szybko rosną, nasza Sprawność militarna także ich niepokoi, a oni chcą, żeby Polska dalej była montownią, podwykonawcą tylko jakiegoś przemysłu niemieckiego i żeby to Polacy jeździli zbierać Paragi w Niemczech. A ma być na odwrót, kiedyś Niemcy będą do nas przyjeżdżać szpa- zbierać paragi. I-, i w ten sposób prowadzimy naszą politykę. Natomiast no, oni korzystają ze wszystkich możliwych narzędzi, żeby przekształcić Unię Europejską w państwo.
0: Panie Czyli ministrze, no to może, może trzeba się z tej Unii zawijać w, w takiej nie. sytuacji jak jak już tutaj mamy trochę mało przestrzeni na ten rozwój, jak pan mówi, zbyt szybki.
1: Nie, nie, ja się nie zgadzam z tym. My musimy działać wewnątrz, żeby przeciwdziałać właśnie tym tendencjom budowy państwa europejskiego, czyli musimy budować sojusze chociażby z Giorgio Melani, z innymi. Myślę, że rządy poszczególne się zmieniają, lada chwila będą wybory w Hiszpanii, tam Vox ma szansę na... Czyli wyjścia z Unii
0: Europejskiej pan nie chce? Nie, no my musimy,
1: weszliśmy do Unii Europejskiej, Europy Ojczystw, Związku Suwerennych Państw jako organizacji międzynarodowej. Musimy robić wszystko, żeby Unia Europejska pozostała zwykłą organizacją międzynarodową, Związkiem Suwerennych Państw i żeby zajęła się tym, czym miała się zająć od początku, węglem, stalą, biznesem, przepływem kapitału usług, a nie ideologią, promocją genderyzmu i łamaniem traktatów, jak w tej chwili widzimy.
0: Dobrze, panie ministrze, dzisiaj o 19.00 odbędzie się specjalne posiedzenie Komisji Parlamentu Europejskiego. Do spraw wolności obywatelskich w sprawie polskiej ustawy, o której mówiliśmy przed chwilą. Czego się pan spodziewa?
1: Wściekłych ataków na Polskę, jak zwykle ze strony eurokratów, którzy każdą okazję wykorzystają, żeby Polskę atakować. Natomiast taka komisja nie ma najmniejszych uprawnień. To można się spotkać przy kawie i ciasteczkach i też sobie o tym podyskutować i to będzie taki sam skutek.
0: Nie myśli pan, że nie będzie żadnych merytorycznych uwag?
1: Ale jakiego rodzaju merytoryczne uwagi można, jeżeli mamy do czynienia ze sporem politycznym, jeżeli Parlament Europejski jest umoczony po uszy w spór polityczny, jeżeli korzysta ze wszystkich narzędzi tylko po to, żeby zwalczać konserwatywne rządy, bo dąży do lewicowej, lewackiej rewolucji w całej Europie, no to sposób oczywisty będzie w ramach tej lewackiej rewolucji wykorzystywał każde narzędzie i każdy pretekst w tym tego rodzaju spotkanie, które ma odbyć się dzisiaj.
0: No dobrze, panie ministrze, a znamy już kandydatów do komisji?
1: Na, na, na te dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, czy o którą komisję...
0: Pomyśle? Nie, nie, mówię o komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce.
1: A, w Polsce, nie, nie. No tych, tych kandydatów ja przynajmniej jeszcze nie znam. Natomiast my też w Zarządzie Suwerennej Polski jeszcze nie odbyliśmy dyskusji. No, na
0: pewno no właśnie, będziecie kogoś proponować jako z Suwerennej Polski?
1: Na pewno będziemy proponowali, mamy mnóstwo świetnie merytorycznie przygotowanych kandydatów.
0: Kto byłby pan pan mecenas, dobry na przykład? Kogo by pan, 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 pan tak wystawił biot? na świecznik?
1: Chociażby pan mecenas Piotr Sak, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Sejmowej, e, świetny prawnik, e, znawca no, procedur. Starnowa, e, e, To prawda i do tego jedna z większych kancelarii, stworzył jedną z większych kancelarii prawniczych na południu Polski. No, naprawdę świetnie zorganizowany człowiek, myślę, żeby się nadał, ale mamy też cały szereg innych różnych nazwisk, więc to jest decyzja... E, ta decyzja przed nami, to, to o tym zdecyduje cały zarząd suwerenny.
0: No tak czy inaczej, opozycja nie chce wziąć udziałów, nie chce, nie chce się jakoś tam umoczyć w tym, co stworzyliście, czyli tylko ludzie Zjednoczonej Prawicy będą w komisji. No,
1: to, no, opozycja działa jak, jak działa, no, kwestionuje najlepiej to pewnie kwestionowali polską państwowość, bo i tacy na opozycji, pan Zadberg mówił o tym, że trzeba natychmiast ściślejszej integracji z Unią. Są tacy, którzy nie sprzeciwiają się tym próbom zniesienia chociażby jednomyślności czy prawa weta, które mamy w Unii Europejskiej. No to rzeczywiście są tacy, którzy nie szanują instytucji powołanych zgodnie z prawem i taka jest decyzja polityczna. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komisja pokazywała te wpływy rosyjskie które w Polsce istnieją i widać. Na przykład, jeżeli w Niemczech przekazali blisko 90 milionów euro na to, żeby przekonywać do Nord Streamu i bałamucić społeczeństwo, to co wyrabiali w Polsce, no, no, no to może sobie każdy odpowiedzieć.
0: A będzie wybieranie według zasad nowelizacji, czy ustawy tej pierwotnej, podpisanej przez prezydenta? Ustawy
1: ustawy obowiązują, weszła, znaczy po ogłoszeniu wchodzi w życie i to jest obowiązujący stan prawny, więc będzie wybór według obowiązującego stanu prawnego. Nie wiem czy do czasu wyboru Sejm zdąży łącznie z Senatem, z podpisem prezydenta, z ogłoszeniem nadać nowego kształtu tej komisji. Więc no, pod tym względem y, ciężko mi przesądzić, nie wiem jak to się dalej potoczy. To są decyzje no, przede wszystkim pani marszałek Sejmu, jak ukształtuje pracę parlamentu, żeby się zająć być może nowelizacją pana prezydenta, ale rozumiem, co. No, a jaka pyta, była to, reakcja to tam, w waszym
0: pytanie. obozie, panie ministrze, w suwerennej Polsce, gdy prezydent ogłaszał te propozycje zmian, propozycje nowelizacji? Że raczej wiem, będziecie na tak, że... czy raczej na nie?
1: Zupełnie szczerze i otwarcie nie było żadnej reakcji. No, pan prezydent czasem jakieś ustawy kieruje do parlamentu, No je przeanalizujemy, wtedy podejmiemy decyzję. No, jest tyle działań pracy, przygotowania do kampanii, do wyborów, że, że no pod tym względem nie, nie, nie zajęliśmy żadnego stanowiska. Zajęliśmy stanowisko w sprawie e, chociażby e, LGBT, zajęliśmy stanowisko w sprawie skandalicznych decyzji związanych z relokacją. Zajęliśmy stanowisko w sprawie Turowa i tak dalej, i tak dalej. To są sprawy, które rzeczywiście są na już do rozstrzygnięcia. Natomiast co do ustawy propozycji pana prezydenta, no jak będzie pierwsze czytanie w parlamencie, to z pewnością będzie także pierwsze, drugie, trzecie, jak będą prace w parlamencie, to będzie także stanowisko suwerennej Polski.
0: Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś jest z nami w Radio RMF 24. Panie ministrze, no właśnie, to jak będzie z tym Turowym? Zamykacie zgodnie z decyzją sądu?
1: Nie, absolutnie. To jest na razie decyzja zawieszająca stosowanie decyzji środowiskowej do postępowania po 26 roku. Natomiast samo orzeczenie jest skandaliczne, wywołane na wniosek trzech, czy właściwie dwóch takich potężnych zagranicznych organizacji Greenpeace'u i Fundacji Bolta, finansowanych oczywiście ze źródeł zagranicznych, ale absolutnie no, nie, nie, nie można podważać statusu elektrowni, która dostarcza prąd milionom Polaków, 6% polskiej produkcji, 6-7% jest właśnie z Turowa i pod tym względem on dał to z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego. No, no ale decyzja
0: była w USA. Musi
1: działać. No, decyzja była skandaliczna, ale jak się czyta uzasadnienie tego orzeczenia, to się okazuje, że ten sędzia był na tyle leniwy, że przekopiował uzasadnienie z y, y, podobnego orzeczenia w sprawie Dolnej Odry. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że wprost w uzasadnieniu pisze o zakończonych postępowaniach, co rzeczywiście ma miejsce przy Dolnej Odrze. I... A, a przy Turowie nie są Ale zakonczeni. to wie pan,
0: zawsze można tak, tak powiedzieć, że taką, wy...
1: tezę, taką tezę mogę stawiać. No nie, jeżeli mamy przekopiowane błędy merytoryczne w uzasadnieniu, no to, no to mam nadzieję, że tutaj Naczelny Sąd Administracyjny... Czyli będzie odwołanie
0: do Naczelnego Sądu Oczywiście. i będzie... Oczywiście, musi, musi być odwołanie. No dobrze, panie ministrze, a skąd się wziął ten problem z Turowem? Dlaczego tam ciągle ktoś się o to czepia?
1: W okolicy Turowa po stronie czeskiej i niemieckiej Czesi mają kilka kopalni odkrywkowych, Niemcy mają kilka kopalni odkrywkowych i w sposób naturalny jest to swego rodzaju konkurencja. Łatwiej jest Czechom zrzucić na problem problem chociażby z wodami gruntowymi, którzy mają mieszkańcy po stronie czeskiej zrzucić na Polaków i naturów, niż mówić o własnych kopalniach węgla. No, a my nie
0: powiedziano, panie ministrze, że to jest problem, który mamy właściwie na własne życzenie. Bo po pierwsze, dlatego że jak Czesi chcieli rozmawiać, chcieli wiedzieć, no, jak to wpłynie na środowisko, to my nie bardzo byliśmy zainteresowani rozmowami. A dopiero jak my chcieliśmy, to oni już no, nie chcieli, bo wie pan, zauważyli, że można tym tematem nas lewarować, a co więcej rozgrywać temat wewnętrzny, może przede wszystkim nawet. To, Może zawiedliśmy tutaj po prostu.
1: To jest to, to samo panu redaktorowi powiedziałem, że to jest rozgrywka wewnętrzna Czechów. Łatwiej zrzucić odpowiedzialność na
0: zewnętrzne. No ale trochę, gracza, wie pan, niż... wystawiliśmy piłkę, mam wrażenie. Może trzeba było rozmawiać od, wtedy, kiedy był na to czas.
1: Piłki. Ja nie miałem najlepszego zdania o w, w okresie sprawowania e, ministrury przez pana, e, pana ministra Kurtyka. Wtedy zapadły najgorsze dla Polski decyzje związane z Green Dealem, najgorsze decyzje dla Polski związane z ETS-ami, zgody na szczycie europejskim i wtedy też, no, można powiedzieć, ta współpraca była. No, pamiętam, jak pan minister ogłaszał jakieś tam sukcesy. No, jak to działa, to widzimy. Natomiast politycznie, panie redaktorze, z Czechami bo osiągnęliśmy pewien kompromis. Inna sprawa to, jest, to są te zagraniczne organizacje finansowane, quasi ekologiczne bardzo często z ekologizmem nie mają, no właśnie związane są z ekologizmem bardziej niż z ekologią, czyli, czyli, czyli takie ideologiczne nastawienie. Bardzo często nie wiem, no, ten zagraniczny kapitał wykorzystuje też tego rodzaju narzędzia, tak się zdarza, do realizacji swoich interesów. Ja nie wiem, czy w tym przypadku tak nie było także.
0: Dwadzieścia, już prawie jeden minut po godzinie siódmej. Naszym gościem jest cały czas Michał Woź, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, prokuratura krajowa miała przejąć od Wojskowej Prokuratury śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, którą pod koniec kwietnia znaleziono pod Bydgoszczą. Po osobistej interwencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, co tam słychać w tej sprawie proszę powiedzieć?
1: No, śledztwa w akurat sprawie, w sprawie sprawach różnych militarnych są na tyle wrażliwe, że, że tutaj od razu muszę odesłać. A kiedy możemy spodziewać
0: się, do, się jakichś konkretów? Do, 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 do Może tak.
1: nie, nie, nie wiem, nie wiem, kiedy prokuratura poda konkrety. Z pewnością to śledztwo jest prowadzone wielowątkowo szerzej niż było prowadzone przez okręgową prokuraturę wojskową w Gdańsku. W tej chwili ten pion wojskowy w prokuraturze krajowej no, bada to bardzo
0: dokładnie. A pan ma jakieś zdanie w tej sprawie? Komu warto by wierzyć? Generałom czy Mariuszowi Błaszczakowi?
1: Ja uważam, nie poruszajmy się w sferze komu wierzyć. Uważam, że minister obrony jest, nie ma co wierzyć, tylko trzeba sprawdzić. Minister obrony jest najlepszy ministrem obrony, jaki Polska miała od wielu, wielu lat i dobrze, że Mariusz Błaszczak jest u steru... A szczyt generalicji oskarżony przez Mariusza Błaszczaka? Natomiast panie redaktorze, Mariusz Błaszczak pokazał dokumenty, fakty. Później media też to pokazały. Powiedział o tym, że w raporcie z 16 grudnia nie było informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni publicznej. Ten raport rzeczywiście gdzieś tam w mediach widziałem, że krążył. I to jest fakt. Wszystko, co poza tym faktem istnieje w przestrzeni medialnej, jest już tylko słowem więc pod tym względem to prokuratura i odpowiednie organy do, do, do dokładnie sprawdzą stan faktyczny
0: No dobrze czekamy oczywiście na jakieś konkrety w tej sprawie panie ministrze pan jest też posłem suwerennej Polski No i właśnie mniej więcej miesiąc temu mówiło się sporo na temat waszej takiej wojenki z pisem no chodziło między innymi o próbę odwołania przez PiS, waszych posłów w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. To jak, dogadaliście się?
1: Rozmowy trwają. No, my w 99% głosujemy tak samo jak Prawo i Sprawiedliwość. Mamy wspólny program, zbroimy Polskę, pilnujemy polskiego bezpieczeństwa, sprzeciwiamy się polityce migracyjnej unijnej, no na, poru, na forum europejskim pod względem klimatycznym mamy trochę inne zdania, no, ale rozmowy trwają no i ze strony Prawa i Sprawiedliwości i z naszej strony scenariusz... No, A premierze... rozmowy
0: trwają A. również z premierem, czy trudno nie, 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 zapomnieć te wymiany ciosów?
1: Znaczy, z rozmowy trwają standardowo w ramach rządu, w ramach Rady Ministrów Bieżących Prac, no to w, oczywiście, natomiast rozmowy polityczne, no partnerem dla nas, dla Zbigniewa Ziobro rozmów politycznych jest prezes Jarosław Kaczyński jako architekt Zjednoczonej Prawicy i... i i pan prezes, i to, to ustami czołowych polityków PiSu. I A podajecie podnosi, sobie to, rękę z, z
0: premierem Morawieckim?
1: Oczywiście, że tak. Zbigniew Rzebro to jest, to jest, no, nie, 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 nie mają z tym problemu. Panowie podchodzą profesjonalnie do swoich ról i to nie jest...
0: Politycy chyba nie są jakiegoś... zbyt pamiętliwi.
1: Nie, no to nie jest kwestia emocji, tylko jeżeli jeden jest premierem, a drugi prokuratorem Generalnym Ministrem Sprawiedliwości, to w sposób naturalny muszą yy, współdziałać w ramach rządu. Natomiast to, że oceniamy krytycznie błędne decyzje pana Mateusza Morawieckiego na szczytach europejskich, które osłabiły polską suwerenność, to nie jest tajemnicą. To pan Morawiecki zgodził się na taką, a nie inną politykę klimatyczną. Powinniśmy wtedy zastosować prawo weta, które mieliśmy. No odstąpił od tego bez szerokiej konsultacji w ramach całego obozu Zjednoczonej Prawicy i bardzo wielu posłów PiSu, także to panu premierowi pamiętam.
0: No a podobno zagroziliście PiSowi, że pójdziecie do wyborów z Konfederacją, prawda to?
1: Panie redaktorze, dla nas scenariusz numer jeden i dla PiSu to jest wspólny start i o tym rozmawiamy. A scenariusz
0: numer dwa, pójście do wyborów z Konfederacją wchodzi w grę? Nie,
1: scenariusz numer dwa to jest scenariusz samodzielnych startów.
0: Czyli to byłby scenariusz numer trzy. Zachodzielnego startu
1: suwerennej Polski. Jest nam niedaleko do Konfederacji, to powiem, natomiast ich polityka i bardzo wielu prorosyjskich polityków, czy te różne prorosyjskie wypowiedzi po prostu nie są zgodne z duchem, który reprezentuje środowisko suwerennej Polski. Myślę, że to by była duża przeszkoda.
0: No właśnie, wyobraża pan sobie taką konfigurację z Januszem Korwinem Mikke, Grzegorzem Braunem?
1: Nie, na, na tym etapie nie wyobrażam sobie. Uważam, że pewnie będziemy, jeżeli nie pójdziemy, scenariusz podstawowy jest najbardziej prawdopodobny, czyli pójdziemy razem z pisem, Jeśli nie, pewnie będziemy startowali samodzielnie.
0: Wybory jeszcze, do wyborów jeszcze trochę, więc pewnie nieraz będziemy mieli okazję porozmawiać na temat konfiguracji. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości oraz poseł suwerennej Polski, był gościem Radia RMF FM i Radia RMF 24. Kłaniamy się nisko i dziękujemy.
1: Dziękuję uprzejmie, dobrego dnia wszystkim życzę.